0: Es ist Sonntag, der 28. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Sie ist Fernsehjournalistin und Phoenix-Moderatorin. Sie präsentiert dort bei Phoenix. Die berühmte Phoenix runde so auch in dieser Woche. Und wir freuen uns, dass sie heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Anke Plättner. Schönen guten Morgen. Anke, du hast eine Woche hinter dir mit drei Sendungen. Das ist so üblich. Die Medo, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Äh, bist du gut durch die Woche gekommen?
1: Ja, das war eine Woche, wie sie so oft ist, mit äh, abwechslungsreichen Themen. Ich mache das ja jede zweite Woche. Die andere Woche macht mein Kollege Alexander Kähler und drei Sendungen. Die erste am Dienstag zum Thema die Proteste am Wochenende, was die jetzt bewirken und was wir daraus lernen. Die zweite, da ging es um die NATO, anders, dieses große NATO-Manöver und die Sicherheitspolitik. Und die dritte Thema, was wir auch sehr oft machen, eben Israel und Palästina und diese jetzt wieder aufkommende Diskussion und auch Druck über die zwei Staatenlösung.
0: Ein Thema, das uns heute in unserem Gespräch sicher auch beschäftigen wird, auch aus biografischen Gründen. Du hattest Christine Hellberg zu Gast, eine Kollegin, die wir auch in diesem Podcast vor ein paar Wochen hatten. Kluge Frau mit durchaus klugen und bedenkenswerten Ansichten.
1: Absolut. Ich freue mich ehrlich gesagt immer, wenn wir... Frauen in der Runde haben, die, und ich hätte gerne mehr davon, auf jeden Fall, wir sagen ja immer, unsere kleine Quote in der Runde sind, dass ein Gast von vieren muss eine Frau sein, wir hätten gerne mehr davon und ich, klar, es ist eine, eine Frau, die einfach weiß, wovon sie spricht und die das auf eine sehr gute, angenehme Art tut und äh, das hat der Sendung sicherlich gut getan, ja.
0: Wobei wir haben uns in einem kurzen Vorgespräch äh, vor zwei, drei Tagen mal darüber unterhalten, offenkundig ist es sehr viel komplizierter und schwieriger Frauen als Gesprächspartnerinnen, als Gäste für so eine Sendung zu gewinnen, als es bei Männern der Fall ist, die sehr viel schneller sagen, selbstverständlich bin ich der überaus Kompetente und selbstverständlich sage ich sofort zu.
1: Ja, das ist so. Das habe ich dann mit Christian Hellberg nämlich auch drüber gesprochen und dass wir beide sogar den Eindruck hatten, dass es wieder stärker wird, dass es wieder schwieriger wird, dass äh, Frauen immer erst mal sagen, hm, ich weiß nicht genau, ob das mein Thema ist, die sich nicht 100 kompetent fühlen. Und es ist wirklich der 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 Klassiker, dieser klassische Witz gilt, der Mann, der das Buch gelesen hat, der kommt, ohne zu fragen, worum es eigentlich geht. Die Frau, die das Buch geschrieben hat, traut sich nicht. Also das passiert ja. wirklich. Und äh, das wir auch wieder öfter hören, wenn wir wenn die Kollegen, wenn die Redaktion in Bonn, wenn sie anfragen, dass äh, Frauen sagen, ja, ich weiß nicht, mit der Kinderbetreuung ist nicht so einfach, Und dann eben das zweite, ja, ich weiß nicht genau, ob es mein Thema ist. Und dazu kommt aber auch, dass man sich natürlich in die Öffentlichkeit begibt und dass Frauen viel stärker äh, mit Kritik äh, umgehen müssen. Und es ist auch ganz oft, gerade bei Frauen, eben auch sexualisierte Kritik. Und das ist einfach nervig und das möchte nicht jede Frau ertragen oder kann sie nicht immer ertragen. Das war ja auch schon zu Corona-Zeiten so. Und dann sagen einige Frauen, das muss ich mir jetzt nicht antun
0: wobei dieser Aspekt ja weder bei deiner Sendung noch bei meinem oder unserem Podcast irgendeine Rolle spielt.
1: Doch, natürlich. Man bekommt Bemerkungen, man bekommt, Zus- also meistens ja dann bei, bei X früher Twitter oder Mails, man kriegt Reaktionen von Zuschauern, die dann sagen, die dann irgendwelche blöden Schimpfworte und halt eben irgendwie auf Frauen bezogen oder wie sieht die denn aus oder diese Frisur oder die soll doch erstmal sich was anderes anziehen oder so in diesem Sinn. Also wirklich auf das Äußere und dann auch in Richtung sexualisierter Sachen. Das hat, also Alena Büchs hat mir das regelmäßig erzählt, dass in der ah. Corona-Zeit, dass sie solche Nachrichten bekommt. Das ist schon. Das Kriegst ist schon du sowas irgendwie. auch ab? Ich krieg das nicht ab. Wir haben jetzt auch nicht so eine Massenzuschauerschaft. Wir sind ja sozusagen das kleine, feine Format für die politische Diskussion und das ist nicht in dieser Menge. Aber es gibt tatsächlich Leute, die mir schreiben, ich sollte meine Haare anders machen oder
0: so. Aber gut. Ja. Naja, wenn die, wenn die Menschen keine anderen Probleme haben, als sich über deine Haare Gedanken zu machen und Verbesserungsvorschläge zu bringen, dann ist die Welt ja irgendwie doch noch in Ordnung. Ja, so kann man das ja stimmt. Ja. Also wenn es dabei bleibt Und Fernsehen sollte. ist nun
1: mal ein visuelles Medium, es ist so, es geht mir ja auch so, ich schaue da rein und natürlich sehe ich als erstes, was tragen die Kollegen, der Kollege oder ja, es ist äh, eben so, muss man sich ja auch nichts vormachen.
0: Wenn du sagst, kleines, feines Format, bedeutet das, ihr könnt letztlich machen, was ihr wollt oder habt ihr letztlich auch so was wie einen Quotendruck?
1: Naja, wir freuen uns natürlich schon, wenn mehr Leute zuschauen. Wir merken halt einfach wir haben natürlich eine starke Konkurrenz, äh, zum Beispiel Donnerstag haben wir immer zur selben Zeit gesendet wie äh, Maybrit Illner, 22.15 Uhr ist ja unsere Sendezeit und da haben wir die Zeit jetzt verlegt auf 21 Uhr, das ist jetzt ein bisschen auch besser geworden, aber wir sind ein Gesetzesformat Format bei Phoenix, ähm, wir merken natürlich schon auch, dass es so viel Talk gibt und dass es nicht leichter wird, äh, wir merken auf der anderen Seite, weil wir, wir zeichnen die Sendung meistens um 19 Uhr auf, äh, Und streamen sie dann bei YouTube und bei X und dass wir da Mhm. auch mehr Zuschauer bekommen und dass natürlich die Klickzahlen in der Mediathek für uns auch wichtiger werden, so wie bei anderen Formaten das auch. Und das ist, glaube
0: ich, Das heißt, ihr zeichnet auch eins zu eins quasi unter Live-Bedingungen auf und schneidet nur im äußersten Notfall, wenn irgendwas raus muss?
1: Wir schneiden nie. Nie? Also ich habe ehrlich gesagt, in in all den Jahren, die ich das mache, gab es noch, glaube ich, keinen Schnitt Also wir machen immer Mhm. ähm, 45 Minuten äh, live on tape, also wie eine Live-Sendung und wir starten und dadurch, dass wir es jetzt wirklich auch immer live streamen, ist es quasi eine Live-Sendung.
0: Wenn wir auf dich und deine Vita äh, gucken, kommst du aus einer Journalistenfamilie?
1: Nein, gar nicht. Also meine Eltern waren das, was man sagt, eine Arbeiterfamilie. Mein Vater war Bauleiter bei einer Fertigbaufirma, meine Mutter war Hausfrau. Und hat sehr auch darunter gelitten, dass sie nie eine Ausbildung machen konnte, weil sie eben wiederum auch aus einer Arbeiterfamilie kam. Da gab es fünf Mädchen und einen Sohn. Der jüngste war dann mhm. der Stammhalter und der konnte die Maurerlehre machen und für die anderen war einfach kein Geld. Meine Eltern sind beide in der ähm, damals DDR aufgewachsen und äh, sind Ende der 50er Jahre in den Westen gegangen als einziger aus ihrer Familie. Mhm. Und ähm,
0: Also bevor die Mauer gebaut bevor
1: wurde. die Mauer gebaut wurde. Und haben dann meiner Schwester und mir, ja, diese Ausbildung oder diese Schulbildung ähm, ja, ermöglicht und das war, also als der Grundschullehrer meiner älteren Schwester zu meiner Mutter ging, weil sie meinte ja, das Realschule reicht doch, hat er gemeint, nee, dann kann ich ja selber nochmal aufs Gymnasium gehen. Mhm. Und bei mir war das dann schon kein kein Thema mehr. Also ich bin so ein klassisches Kind der sozialdemokratischen Bildungspolitik. Mhm.
0: Wobei dieser Aspekt, dass Lehrer oder auch Lehrerinnen dann die Eltern bedrängt haben, ihre Kinder doch aufs Gymnasium zu schicken, ein vielfach unterschätzter Aspekt ist, so nach meiner Beobachtung. Das spielt eigentlich, wenn man so sich einzelne Biografien an guckt eine relativ große Rolle, gerade in unserer Generation oder in deiner Generation.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall und ich glaube es ist, das merkt man ja auch heute, ich finde man merkt es auch, wenn man Geschichten hört von Geflüchteten, dass es ganz oft die, die erfolgreich sind, da lag es ganz oft irgendwie an ein oder zwei Personen, die dann sagten so, ich kümmere mich darum und das ist glaube ich was, was ja was ganz wichtig ist, man braucht diesen einen Menschen, der einem dann den entsprechenden den Push gibt und bei uns war es allerdings so, meine Mutter war jahrelang als stand dann immer auch auf diesem Wahlzettel Hausfrau, als Hausfrau in der Kommunalpolitik, also mehrere Jahrzehnte. Ich glaube, das hat schon auch was dazu beigetragen, zu diesem dass man sich auch traut, irgendwie in der Öffentlichkeit mhm. zu stehen, sich was für was einzusetzen und sich gesellschaftspolitisch zu interessieren.
0: Wann war für dich klar, dass du Journalistin werden möchtest oder werden wirst?
1: In der Schule schon. Also ich war, habe dieses, was so viele Journalisten machen, ich war bei der Schülerzeitschrift, die Aula hieß die bei uns, und habe dann in der Schülerzeitschrift mitgearbeitet und wollte das eigentlich immer werden. Also ich hatte, obwohl Hm. es war ja die Zeit, wo man ja auch schon Anfang der 80er sehr ökologisch unterwegs war und ich habe meine, äh, mein mein Schülerjob war entweder Nachhilfe oder in der Gärtnerei. Und ich mag, also ich arbeite gerne im Garten und habe einfach dann viel in der Gärtnerei gearbeitet und dann war die Überlegung, mache ich jetzt erst eine Gärtnerlehre oder gehe ich, was ich damals wollte, ins Ausland. Und dann war auch wieder so jemand in auf dem Arbeitsamt, da sagte die bei der Beratung, sagt sie, ach Frau Plettner, Sie stehen doch schon mit einem Bein ins Ausland, gehen Sie mal weg hier. Okay,
0: was <lacht> du dann ja auch gemacht hast, ja. das Land deiner Träume waren die Niederlande. Du warst glaube ich ein Jahr, soziales Jahr nannte man das damals, bei der Aktion Sühnezeichen eine Organisation für diejenigen, die sich da nicht so gut auskennen, äh, die sich was auf die Fahnen geschrieben hat damals?
1: Ja, Aktion Sühnezeichen war eine Organisation, die aus der evangelischen Kirche heraus gegründet wurde, Anfang der 50er Jahre, wo man sagt, wir wollen da ein Zeichen setzen in den Ländern, die eben vom Zweiten Weltkrieg betroffen waren, wo wir Deutsche halt eben äh, so viel Unheil angerichtet haben und wir zeigen, dass die junge Generation eben das anders macht. Und das fing Mhm. an mit, mit wirklich so Aufbau und dann nachher wurde es auch politischer und ich bin dann 1982 nach Amsterdam gegangen.
0: Du hast dann auch anschließend, glaube ich, in Utrecht studiert? hast dann im anschluss auch an verschiedene oder für verschiedene äh, holländische oder niederländische medien gearbeitet
1: ja ich bin 82 nach amsterdam gegangen habe äh, anderthalb jahre aber ich fand das da so schön man konnte es erst man verpflichtete sich für ein jahr und dann konnte man nochmal verlängern und ich habe wirklich ich hatte dieses glück in amsterdam zu leben mitten in der stadt um die ecke vom vom und und museum und am museumsplein in der nähe in einer tollen wg also das war natürlich eine ja eine tolle zeit wenn man aus so einem kleinen rheinisch verschnarcht ein Dorf kam oder Kleinstadt und dann äh, bin ich da wohnen geblieben und habe in Utrecht studiert auf der ähm, Journalistenschule Mhm. und bin danach wieder irgendwann nach Deutschland gekommen. Das ist nochmal ein anderes Kapitel, aber auf jeden Fall habe ich das äh, damals gemacht.
0: Hatten deine Eltern eigentlich Angst, dass du, wenn du in Amsterdam bist, äh, in irgendeinem Drogensumpf versinkst?
1: Nee, glaube ich nicht. Sie wussten jetzt nicht so genau, was, was da auf mich zukommt, aber ich... Meine Mutter hat mir viel später erzählt, also ich bin dann dahin, man machte auch so Vorbereitungen. Man, fu- man war erst vier Wochen tatsächlich hier im Schloss Klinike in, in in Berlin, wo man dann ja auch noch, damals war ja noch die Mauer, wo man auf den Stacheldraht da äh, schaute, ganz in der Nähe da von der Klinike Brücke. Da waren wir, dann waren wir in Polen in, in einem ehemaligen KZ, haben da wirklich auch so so Aufräumarbeiten gemacht. Also ich erinnere mich, dass wir so Schuhe gesäubert haben, dass ich so so Schuhe gesiebt habe. Das war natürlich sehr beeindruckend. Dann haben wir eine Vorbereitung in den Niederlanden bekommen und dann kamen wir erst sozusagen in unsere WG und in das Projekt. Und meine Mutter hat mir dann irgendwann mal Sachen nachgebracht, kam im Auto und hat mir dann später erzählt, dass sie nach Hause gefahren ist und es hätte geregnet und genau wie draußen die, die, der Regen geflossen ist, wären ihre Tränen geflossen, weil sie dachte: Oh Gott, was lasse ich, was mache ich mit diesem Kind, das arme Kind da in dieser WG und das habe ich natürlich völlig anders ja. empfunden also nee ja. aber also auf, ich glaube auf Drogen da haben sie sich nicht wirklich Gedanken gemacht nee. das war
0: irgendwie Gut. zu weit weg und dann ging es ja auch bei dir auf einem ordentlichen deutschen Weg weiter. Du bist zum WDR gegangen, hast im Prinzip deine ganze berufliche Karriere erstmal beim WDR gemacht, mhm. Volontariat, dann für verschiedene Redaktionen gearbeitet, Hörfunk und Fernsehen. Mhm.
1: Ich habe äh, relativ schnell beim Fernsehen angefangen. Ich habe eben, ich hatte in, in Holland habe ich mir geschrieben, da, ich habe das auch alles auf Niederländisch gemacht und irgendwann war mir aber klar, ich werde nie so, also mein Holländisch ist, Gut, sehr gut, sagen viele, aber es ist eben nicht die Muttersprache und das war für mich so ein Auslöser zu sagen, ich will doch nach Deutschland, mhm. zumal es damals auch keine schöne Zeit war für Deutsche in den Niederlanden, aber es ist nochmal ein anderes Kapitel, so wie sich das Verhältnis der beiden Länder da entwickelt hat. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann äh, zum WDR und habe da ein Volontariat angefangen und das war auch eine ganz tolle Zeit, auch von der ich, wir waren damals zehn Leute, sieben Frauen, drei Männer und mit Vielen davon bin ich auch bis heute sehr eng befreundet. Das war eine ganz tolle Zeit, eine ganz tolle Ausbildung. Und, äh
0: Und dann gab es irgendwann, das ist nun auch viele Jahre her, ich glaube plus minus 20 Jahre, gab es den Wechsel dann von Köln nach Berlin. Warum?
1: Ja, das war 2002, das war dieses Gefühl, man will nochmal irgendwie was anderes machen. Ich, hab, ich liebe Köln, ich bin auch äh, feiere auch wahnsinnig gerne Karneval, aber ich weiß noch, dass ich irgendwann zum Bäcker ging und dachte, hm, willst du jetzt hier die nächsten zehn Jahre auch jeden Morgen hier zum Bäcker gehen? Und das war so ein Punkt ähm, und dann hat sich damals, also wir hatten zwei Kinder und für auch für meinen Mann damals eine auch eine berufliche Chance in Berlin ergeben und das passte so gut und dann haben wir gedacht, wir wagen das und verlassen dieses schöne rheinische Stadt und gehen in diese große
0: Metropole. Okay, eine Entscheidung, die ihr in eurem Leben wie oft schon bereut habt?
1: Äh, ich habe sie nicht bereut, aber ich ähm, sehne mich mehr und mehr mal wieder ins Rheinland zurück. Ja. Also ich bereue das überhaupt nicht, weil es natürlich, war natürlich auch eine super spannende Zeit, gerade also in der Politik hier überhaupt in diese große Politik zu kommen, äh, so mhm. viel... Also, ja, wirklich so ja, es klingt immer so abgedroschen am Puls der Zeit, aber man ist nun mal mittendrin. Das ist einfach super spannend ich vermisse einfach die freundlichkeit und das lockere und auch das überschaubare was es dann im rheinland halt eben eher hat ja. und die kommunikation da ist berlin ist eben ruppiger und der winter ist eben länger und dunkler und das geht ja aber ja. glaube ich also dass das schwer ist
0: was berlin angeht wo ja bekanntermaßen die große politik spielt es gibt leute die sagen berlin sei eine einzige riesige käseglocke Und die, die drunter sind, leben sowieso in ihrer ganz eigenen Blase. Ob das nun die Journalisten sind oder die Politiker oder alle zusammen. Wie siehst du das?
1: Ich finde, das ist nur teilweise richtig. Weil natürlich sind die ganzen Abgeordneten, mit denen ich ja rede, die haben ihre Wahlkreise und die sind da auch geerdet. Und das ist ja so so ein Mix. Ich habe hier auch nochmal gelernt, wie viel Abgeordnete arbeiten, was es für ein anstrengender Job ist. Und ich finde es einfach nicht richtig, wenn von außen so dieses, ja, also dieses Politiker-Bashing da passiert. Von wegen, die machen sich die Taschen voll und die kriegen viel zu viel Mhm. Geld. Das ist ein privilegierter Job, aber es ist auch ein sehr anstrengender Job. Und wenn man den ernst nimmt und das tun, würde ich sagen, die allermeisten. Also das, finde ich, stimmt nicht ganz. Was ich schon finde, ist, dass wir als Journalisten zu wenig rausgehen dass wir durch den Druck, der auch gestiegen ist, durch die Menge, die produziert werden muss, zu wenig Zeit für einzelne Gespräche, für einzelne Beiträge, dass wir uns zu wenig Zeit nehmen, um irgendwo einzutauchen und mhm. wirklich mit Menschen zu sprechen und dass wir oft auch eine bestimmte Idee im Kopf haben. Das weiß ich auch, als ich als WDR-Korrespondentin gearbeitet hier in Berlin, dass man sagt, ja, das und das würde so und so, würde das gut in den Beitrag machen, guck doch mal. Und dass man sich gar nicht mehr einlässt, auf was, was die Leute wirklich sagen, sondern dass man quasi einen vorgefertigten Beitrag im Kopf hat und dann die sprechenden O-Töne dazu sucht oder die Leute dazu entsprechend interviewt. Und das finde ich nicht richtig. Und da ähm, das liegt aber sehr daran, dass wir so dass wir jetzt ja auf allen Ebenen Output haben müssen und überall äh, ja eben dann auf Social Media und überall dreifach produzieren müssen.
0: Also was du gerade gesagt hast, ist es ein Stück weit auch letztlich die Erklärung für die für die Erfolge der, der AfD, dass wir als Journalistinnen und Journalisten zu wenig die Lebensrealität und zu wenig auch die Lebensängste von Menschen abbilden und uns stattdessen um irgendwelche Orchideenthemen kümmern und das Gendern rauf und runter deklinieren?
1: Teilweise. Also ich glaube schon, dass wir auch, dass wir noch immer sehr stark westdeutsch geprägt sind. Dass wir zu wenig gerade nach Ostdeutschland gucken, obwohl die AfD ja im Westen auch Zustimmung hat. Vielleicht ist es auch tatsächlich dieses Stadt-Land-Gefälle. Das kann schon auch sein. Also ich merke, dass ähm, meine Eltern kommen ja aus der DDR. Ich bin als Kind sehr viel in der DDR gewesen. habe glaube ich schon noch eine, ja, weiß schon, wie das so war. hatte da einen sehr unbefangene Kindheitssommer, die ich da verleben konnte. Und war auch eine ganze Zeit lang in, viel in Mecklenburg-Vorpommern. Und da dauert das ein bisschen, bis man, ja, bis man mit den Leuten wirklich gute Gespräche führt. Und da muss man Zeit und Geduld mitbringen. Und ich finde gerade auch nach der Wende, wie viel Westdeutsche natürlich die Toskana rauf und runter bereisen, aber nie in Weimar oder Erfurt gewesen sind oder geschweige denn in irgendwelchen kleineren Orten. Ich glaube, das trifft immer noch zu. Da ist immer noch eine, eine Kluft und es ist schon immer noch die, die westdeutsche Brille, auf die, mit der auf Sachen g- geschaut wird. Und das, glaube ich, führt schon dazu.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, wie viel, wie viel Milliarden in die Infrastruktur in Ostdeutschland geflossen sind und wie da die Straßen und die Autobahnen und auch zum Teil die Städte aussehen im Vergleich jetzt zum zum Ruhrgebiet, Köln kann ich nicht beurteilen, aber da gibt es Städte drumrum, da sieht es nicht besonders fröhlich aus und wenn du Ostdeutschland ansprichst, Gehört zu Ostdeutschland auch ein sozusagen, wenn du so willst, medial tabuisiertes Thema, dass es nicht erst seit gestern und nicht erst seit vorgestern dramatische Demokratiedefizite in Ostdeutschland und in den ostdeutschen Ländern gibt. Das ist so. Die eben auch die Erfolge der AfD erklären.
1: Ja, das ist so und natürlich sehe ich das auch, wenn ich durch Greifswald fahre, dann ist die Stadt viel besser in Schuss als Gelsenkirchen. Das ist so. Trotzdem hat man weniger, also man hat eine Menge in Straßen investiert, etwas weniger vielleicht in die Köpfe und noch weniger in die Herzen. Man hat zu wenig versucht, ja, eine bestimmte ja Befindlichkeit, und dann kann man sagen, die sind zu empfindlich. Und ich, ich würde mich auch gerne mit denen auseinandersetzen. Ich habe auch Auseinandersetzungen mit den Men- mit Menschen dort geführt, die dann sagen, ja, aber da das, was da in Berlin ist, und die die verstehen uns nicht, und wir müssen, wir sind jetzt mal dran. Man ist dort aufgewachsen in der DDR, einerseits, wollte man ja mit diesem Staat eigentlich nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite hat der Staat ja für ganz vieles gesorgt. Und es gab natürlich eine große Sicherheit. Hm. Ob das der Arbeitsplatz war, ob das die Kita war, die Schule, all das, die Gesundheitsversorgung, es wurde ja für alles gesorgt. Dafür musste ich ja mich nicht extra anstrengen. Und das hat, glaube ich, schon damit zu tun. Und dass man jetzt vom Staat erwartet, dass er jetzt für einen sorgt, weil die Verunsicherung wirklich sehr groß ist. Das, ich glaube, das, das hat damit zu tun. Und ähm, ich fände es einfach schön, wenn wir wieder mehr so ins Gespräch kämen darüber. Und dass wir miteinander, dass wir ja. es einfach voneinander verstehen, warum Menschen dann anders ticken. Und natürlich ist es jetzt schon lange her. Aber gerade die, die jetzt erwachsen sind, haben als Kinder erlebt, wie es für ihre Eltern war, wenn sie ihren Job verloren haben und das überträgt sich, glaube ich, schon. Aber das soll überhaupt keine Entschuldigung sein, deshalb muss man noch überhaupt nicht die AfD wählen. Und das würde ich auch, ich finde, man muss das erwarten, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, eben auch mit unserer Vergangenheit und dass sie eben nicht ausgrenzend sind. Ich finde es einfach so traurig, ich finde es einfach... Mhm so traurig, dass wir so sprachlos miteinander geworden sind, weil das ist, es ist für mich ein Ausdruck von Sprachlosigkeit.
2: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. In den Shownotes.
0: Was die AfD angeht, da gibt es jetzt nun seit ein, zwei Wochen eine offenkundig wirkliche Bewegung, dass Leute aus der sogenannten Zivilbevölkerung sagen, wir lassen uns diesen Staat nicht von Rechtsextrem kaputt machen. Wir gehen auch auf die Straße, wir demonstrieren, das war in Stuttgart so, das war jetzt auch am letzten Wochenende in Berlin so, warst du da mit dabei auf dieser Demonstration, wenn ich so direkt fragen darf, oder würdest du hingehen?
1: Ich war in Berlin dabei. Also das war mir schon auch einfach ein Bedürfnis, weil ich hatte das Gefühl, das ist so ein Tag, da müssen wir jetzt wirklich einfach mal, da müssen einfach viele sein. Und das, ich fand das mhm. sehr ermutigend, dass das ist eben, und vor allem, dass es in ganz Deutschland war, dass es nicht nur Berlin, Hamburg, Köln oder so war, sondern auch, auch gerade auch in vielen kleineren Städten, das fand ich ein total gutes Zeichen. Ja, und natürlich, ich war dann dabei. Und das ist auch was, wo ich, natürlich ja. bin ich Journalistin und bin auch objektiv, aber ich bin auch Staatsbürgerin. Und äh, in dem Punkt äh, finde ich, Es ist völlig klar auch für mich, dass ich das da auch mitmache.
0: Nach der strengen Lehre kollidiert das allerdings mit dem, was beispielsweise der berühmte Hans-Joachim Friedrichs gesagt hat, der meinte, man solle sich als Journalist nicht oder nie mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. Gilt dieser Satz noch oder ist da die Zeit einfach drüber weggegangen?
1: Ja, der Satz gilt natürlich im Prinzip ja, aber ähm ich finde, das ist so ein, ich, wie gesagt, ich bin auch Staatsbürgerin und ich, ich bin nicht in einer politischen Partei. Auch das habe ich mir überlegt. Ich weiß auch, dass Freunde jetzt sagen, wir gehen jetzt, werden Mitglied in einer äh, politischen Partei, weil wir einfach finden, wir müssen jetzt eben für diese, diese Demokratie stützen. Ich denke, als Journalistin kann ich nochmal auf andere Art auch diese Demokratie stützen, aber ein breites Bündnis, das sagt, ähm, ich, will, dass diese, dass die Demokratie in unserem Land erhalten bleibt und dass wir die stark machen. Das finde ich ist eine Freiheit, die man sich als Journalist da nehmen sollte.
0: Ja, dazu kommt ja auch, dass äh, auch ein paar andere Leute aufgewacht sind. Mich hat zum Beispiel immer verwundert, dass die, die Wirtschaftsbosse, die, die großen Manager, die für die, für die großen Firmen und Konzerne verantwortlich sind, dass sie so lange still waren, wissend, dass das in vielerlei Hinsicht Probleme macht, ja, und den, die nicht umsatzförderlich ist, wenn du, wenn du Ausländerfeindlichkeit propagierst, gerade auch bei Firmen wie jetzt in, im Umfeld von Stuttgart, mit, mit Bosch und Mercedes und mit Trumpf, äh, mit Porsche, wo auch so viele Nationalitäten letztlich als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt sind.
1: Ja, das wird auf jeden Fall Zeit, dass sie das tun. Und das merkt man jetzt ja schon stärker. Also ich habe gerade so so Anfang des Jahres, da haben alle auf einmal gemerkt, oh, das könnte dieses Jahr doch echt verdammt gefährlich werden. Und man merkt, dass da was ja wirklich ins ins Rutschen kommt. Und da habe ich, äh, ja, also das hat hat man so richtig gespürt, dass das jetzt, äh, dass diese Möglichkeit, dass in Thüringen Herr Höcke Ministerpräsident sein könnte, dass so viel mehr Menschen, diese Partei wählen, dass das schwierig ist. Aber ich würde auch gerne mal betonen, ich finde es wichtig, auch auf diesen Demonstrationen, dass es nicht immer nur heißt, gegen die AfD und ich finde auch Dinge wie AfDler töten oder sowas, auch das braucht, das geht alles gar nicht. Also ich finde, wir müssen da auch, so wie Michelle Obama immer sagt, if they go, if they go low, we go high. Also das ist wichtig, dass wir da unsere Stärke behalten und das ist viel Ich finde, wir wir machen die AfD auch deshalb groß, weil wir dauernd darüber berichten. Und anstatt viel mehr zu sagen, auch als Mitglieder von anderen Parteien zu sagen, nicht zu sagen, die Leute dürfen die AfD nicht wählen, sondern die sollen uns wählen, weil wir was anbieten, weil wir es anders machen, weil wir uns deren Nöten und deren Sorgen annehmen. Und das fehlt mir so. Also was was haben wir alles an Stärken in diesem Land? Wir sind ja auch so wahnsinnig gut darin, Sachen schlecht zu reden. Ich sage den Leuten immer, wo würdet ihr sonst krank werden wollen? In welchem Land dieser Welt? Hm. Hm. Wir haben bei allen Defiziten, die wir haben, und es ist vieles schlechter geworden, aber wir haben immer noch ein ein unglaublich starkes Land mit vielen klugen Menschen.
0: Also ich habe mich beispielsweise, wenn du das ansprichst, während dieser ganzen Corona-Zeit immer gefragt, also angenommen, es trifft mich, ich kriege Corona und ich muss auf irgendeine Intensivstation, in irgendeinem Krankenhaus, irgendwo auf der Welt, in welchem Land, würde mich dieses Schicksal lieber in Anführungsstrichen treffen als in Deutschland. Und mir ist kein einziges ja. Land, äh, eingefallen. Und auch bei, also meine persönliche Meinung, auch bei, bei aller, auch berechtigten Kritik an dieser, an dieser Ampel, die ja nun weiß Gott, handwerklich kommunikativ nicht das allerbeste Bild abgibt, muss man doch trotzdem immer noch konstatieren, wir leben in einem Land, da kannst du morgens aus dem Haus gehen, du musst nicht damit rechnen, dass dass irgendeiner dich überfällt, dass du entführt wirst und 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 Banalitäten und Selbstverständlichkeiten, die bei uns in unserem Denken überhaupt keine Rolle spielen.
1: Ja, und das fände ich wichtig, wenn wir das irgendwie stärken könnten. Und das beschäftigt mich auch sehr, dass ich überlege, wie kriegen wir das hin? Es gibt ja eine Menge Leute, die sich für dieses Gemeinwesen engagieren. Und ich jemand wie, wie meine Mutter, die 40 Jahre in einer kleinen auf kommunaler Ebene gearbeitet hat und die jeder kannte und die jeder ansprechen konnte und die wahnsinnig viel bewirkt hat. Sowas ist halt einfach wichtig und das tun ja auch noch viele Menschen, Ich mache mir nur wirklich Sorgen um diesen, ja, ja, dieses, dieses altmodische Wort vom Gemeinsinn, dass wir das verlieren und dass wir uns in einer hysterischen Art auseinandersetzen, dass wir den anderen nicht mehr zu Wort kommen lassen. Dazu trägt natürlich Social Media bei. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie wir das hinkriegen. Und ich bin ein totaler Verfechterin von diesem von diesem Dienstjahr, Pflichtjahr, wie man es nennt, nun habe ich sowas gemacht als mit 18 und mir hat es wahnsinnig gut getan und ich glaube, das würde der Gesellschaft gut tun. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn man nach Israel schaut, drei Jahre Wehrpflicht für die Männer, zwei Jahre für die Frauen, Mhm. das ist natürlich ein Element, was das Land unglaublich verbindet und stark macht und zusammenhält.
0: Mhm. Wenn du Israel ansprichst, Könntest du beschreiben, wenn du jetzt nach Gaza, wenn du nach Israel guckst, welche Gefühle dich umtreiben und welche Gedanken du dir machst? Traurigkeit. Ich finde es wahnsinnig
1: traurig. Ich finde das traurig, dass in beiden Gesellschaften, in der israelischen und der palästinensischen, jetzt eine Generation aufwächst, die wahrscheinlich von noch mehr Hass geprägt sein wird. Und das finde ich... Etwas, wo ich auch befürchte, dass es über Jahrzehnte nicht zu heilen sein wird. Mhm. Es sind aber auch natürlich jahrzehntelang äh, Fehler gemacht worden. Und es ist eben, ich meine, der, der Friedensnobelpreis an, an Perez und äh, Rabin und Arafat ist jetzt 30 Jahre her. Und wir sind mhm. ja auf einem ganz schlimmen Weg. Wir sind ja weiter weg vom Frieden, als wir je, als wir je zuvor mhm. Und das ist was, was auch da eine Sprachlosigkeit zwischen den einzelnen Gruppen, das macht es halt einfach, ja, einfach viel schwieriger. Ich meine, meine Tochter hat ein Jahr in Tel Aviv verbracht und sie merkt es auch, dass sie auf der einen Seite mit mit ihren jüdischen Freunden nicht über das Leid in Gaza reden kann, auf der anderen Seite mit Menschen hier nicht sagen kann, ja, aber wir brauchen doch auch Israel und Israel hat sein Recht. Das ist da so ein schwarz weiß gibt Und so wenig Zwischentöne, wobei es eigentlich möglich sein müsste, dass wir gerade diese Zwischentöne zulassen.
0: Mhm. Apropos Zwischentöne, ist Israels Krieg in Gaza verhältnismäßig und vom Völkerrecht gedeckt? Was ist deine Meinung?
1: Also ich bin keine Völkerrechtlerin. Ich finde eine Reaktion von Israel nach diesem Terrorangriff der Hamas war gerechtfertigt. Jetzt ist sie überzogen. Aber wer bin ich, das zu beurteilen? Das finde ich auch schwierig, weil wir natürlich nicht wissen, welche Quellen wir wie sehen. Das, was wir sehen an Bildern, was ich da sehe, empfinde ich als nicht verhältnismäßig. Ich würde aber trotzdem noch mal betonen, dass dieser Terrorangriff der Hamas Israel so erschüttert hat, dass es natürlich nicht so weitergehen konnte. Und trotzdem ist auch das in einem Zusammenhang zu sehen. Aber das ist, ich, ich streite mich sogar mit meinem Freund darüber oft, dass wir, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Und ich glaube, es ist einfach auf beiden Seiten einfach Elend. Es ist Elend und Leid. Ich meine, diese Geiseln, die seit über 100 Tagen dort sind, es ist einfach furchtbar. Aber ich finde das, ich, ja. ich finde es schwer, jetzt hm. so ein Stempel zu sagen, das ist nicht verhältnismäßig, das ist nicht, ja, das ist nicht meine Rolle, das zu beurteilen. Ja.
0: Was die Geiseln angeht, das hat mir auch noch niemand erklären können. Äh, der, der offenkundig und vielfach verbal wiederholte Plan von Herrn Netanjahu ist ja, die Geiseln zu befreien und gleichzeitig oder eigentlich davor alle Geiselnehmer, nämlich die Hamas, zu liquidieren. Mhm. Kannst du mir erklären, wie das gehen soll?
1: Nein, das kann ich natürlich nicht erklären, wie das gehen soll. Ich glaube, das, das
0: geht, geht nämlich nicht.
1: Es geht, es geht nur über, es, es muss natürlich, genau wie es bei der, bei den, bei der ersten Gruppe der Geiseln war, es muss natürlich über eine Verhandlung gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass man nicht eine Terrororganisation, die Waffen unter Krankenhäusern und Schulen hat, dass man die agieren lassen kann. Also das wird natürlich nicht funktionieren. Aber darf
0: man dann das Krankenhaus bombardieren, weil eben die Hamas... Kämpfer und Waffen in einem Krankenhaus oder unter einem Krankenhaus deponiert hat?
1: Ja, das ist schwer. Ich weiß das nicht. Ja, aber ich finde, ich ich weiß auch nicht, ob das... Also wir können froh sein, dass wir uns diese Frage nicht stellen müssen, dass wir diese Entscheidung nicht treffen müssen. Ich weiß nur, dass mich diese, diese Nachrichten, diese Angriffe und diese Geschichten und diese Videos, das hat mich wirklich zutiefst erschüttert. Und ich kann nachvollziehen, dass man sagt, wir wir müssen diese Terroristen besiegen. Das Ding ist nur, mit dieser Art, wie sie jetzt passiert, züchten wir nur neue Terroristen heran. Und das ist das Schwierige. Also das ist, Mhm. alle die da aufwachsen, die das erleben, wie die israelischen Soldaten da vorgehen, Ja, natürlich werden sie weiter noch mehr hassen und noch mehr das Gefühl haben, sie müssen äh, die Juden bekämpfen. Aber Israel muss auch ein sicheres Land haben können und die Juden müssen einen Äh. sicheren Ort in dieser Welt haben können.
0: Hast du Hoffnung für diese Region? Siehst du irgendwo Licht am Ende des Tunnels?
1: Nee, eigentlich nicht. Deshalb auch nicht, weil die Religion auch so ein Problem
0: ist. Es Hm. ist ja auch... Beide Religionen? Beide Religionen. Welche meinst du? Naja, Mhm.
1: also jede Religion, die fundamentalistisch wird, ist einfach schrecklich. Ob das ultraorthodoxen Juden sind, ob das die Islamisten sind, ob das die Evangelikalen in Amerika sind, ist einfach für die Demokratie, für die Politik, für die Menschen in den jeweiligen Ländern nicht gut.
0: Mhm.
1: Und es ist ja, gibt ja auch richtig diesen Wettlauf, wer wie viele Kinder kriegt äh, bei den arabischen Familien und bei den orthodoxen Familien und ja, ich mache mir, ich glaube, wenn es es müsste eine Persönlichkeit kommen, die da irgendwie verbindet. Aber wir haben es mhm. gesehen, wie es geendet ist mit 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 Jezak Rabin und unter Netanjahu wird es natürlich überhaupt nicht stattfinden. Und
0: Rabin ist ermordet worden und Netanjahu beschreitet ganz ganz andere Wege. Genau. Ja. Lass uns noch mal in das in diesbezüglich fast idyllische Deutschland zurückkehren. Du hast vorhin dieses Politiker-Bashing angesprochen, dass man dieser Politikerkaste immer auch zum Teil auch medial vorgeworfen hat, sie würden sich bereichern und dieses ganze Zeugs. Es kommt ja noch aus meiner Sicht was anderes dazu. Kennst du einen Beruf oder eine Berufsgruppe, wo man sich alle vier oder fünf Jahre quasi neu bewerben muss? Und wenn dann die jeweilige Partei entsprechend äh, abschneidet bei der Wahl, darf man seinen Job behalten, kriegt vielleicht sogar einen neuen Job oder fällt aus allem raus?
1: Na, bei Fußballtrainern ist die Zeit ein bisschen kürzer sogar. Die verdienen aber
0: so viel mehr Geld, dass da äh, eine andere Abfederung, glaube ich, da ist.
1: Ja, aber... Das finde ich ist, nicht, ist ja nicht das, das Ding, dass man sich da neu bewerben muss. Man hat ja, man bekommt ja dieses Mandat von den Bürgerinnen und Bürgern und das ist ja eine Ehre.
0: Für vier oder fünf Jahre.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Ehre. Ja, ja, klar. Also von daher, also du meinst, deshalb ist es nicht mehr attraktiv Politiker zu sein.
0: Naja, ich meine, wenn du kriegst ja auch nicht irgendwie vier Jahresverträge von Phoenix und dann musst du dich neu bewerben und dann sagen sie ja oder nein. Naja, als Freie kriege ich ein Jahresverträge.
1: Ja, okay, also. okay,
0: dann machen wir, ja, ich war auch immer frei also von daher, da machen wir jetzt einen Haken dran. Du hattest in dieser Woche eine Persönlichkeit zu Gast, den ich aus vielerlei Gründen, ja, bewundern ist falsch, aber wo, wo ich wirklich große Achtung vorhabe, das ist Gerhard mhm. Rudolf Baum. Ein Mann jenseits der 90. Ein Innenminister, wir reden von den 70er Jahren, RAF-Terrorismus, Helmut Schmidt, Mogadischu und, und, und. Ein Mann, der auf eine brillante Art und Weise immer noch denken und sprechen kann und gleichzeitig auch für Anfang 90 unfassbar gut aussieht. Total.
1: Also ich, ja. ich habe mich total gefreut, dass er zugesagt hat und er ist wirklich er ist ja 91 und der, und dann kommt es ja auch noch dazu, dann auch noch zugeschaltet zu sein, da, da da scheitern ja auch schon ganz andere. Das ist dann irgendwie ganz cool, dann saß er, ja bin ich zu hell, bin ich zu dunkel, sieht das zu rot aus und das war irgendwie sehr <lacht> lustig. Und er macht das ja großartig und ich, also das ist ja wirklich auch ein einfach ein Vorbild, wie man als, älterer Mensch, wie man alt werden kann, wach im Kopf ist und so am Zeitgeschehen teilnimmt. Also finde ich ja. wirklich großartig. Ich glaube nur wir sollten aber auch diese 70er Jahre nicht immer sagen Leute mal, ja, das war damals viel besser und und damals die Haut Auseinandersetzungen und und heute ist die Gesellschaft so gespalten, die war damals auch total gespalten. Also ich das war auch nicht viel besser. Ich bin da gerade mal von meiner, da wurden gerade die evangelischen und katholischen Schulen zusammengelegt. Mhm. Also als SPDler sprach man nicht mit den mit den CDU-Lern. Mhm. Also die Gesellschaft war da auch extrem gespalten und sie war auch extrem konservativ.
0: Nee, nee, überhaupt keine Frage. Äh, nur um nochmal auf Baum mhm. und als Innenminister und Terrorismus. Das war dann im Rückblick schon bemerkenswert, diese diese Herausforderung äh, durch die RAF-Anschläge auf den Generalbundesanwalt, mhm. äh, auf Ponto dann äh, Mitte 77, dann die Entführung der Ermordung von Hans-Martin Schleyer, die Entführung der der Mogadischu und die GSG 9-Befreiungsaktion und ein Kanzler namens Helmut Schmidt, der auch im historischen Rückblick, das muss man vielleicht schon sagen, seinen Job sehr, sehr gut gemacht hat.
1: Ja, sehr gut gemacht hat und auch damit leben musste, dass er eben keinen Kompromiss eingegangen hat und dass Hans-Martin Schleyer ermordet worden ist. Das ist natürlich eine Bürde, die man aushalten hm. muss. Also das ist sicherlich etwas, wo man ja viel Bewunderung auch für haben kann.
0: Was er auch immer als persönliche Schuld mhm. äh, angesehen und betrachtet hat.
1: Mhm. Ja, ja. Ich, ja.
0: Wie gut, wie gut, wenn wir gerade bei den Kanzlern sind hm. äh, dieser Republik, wie, wie gut kanntest du Angela Merkel? Nicht gut, weil ich bin ja als Moderatorin,
1: fahre ich ja nicht mit auf diesen Kanzlerreisen. Ich habe sie natürlich hin und wieder erlebt und auch in Hintergründen, aber nicht so eng wie andere. Aber ähm, ja, ich fand sie immer sehr sympathisch und ich mochte einfach ihre Art irgendwie, wie sie ja auch witzig sein konnte.
0: Das hat sich aber öffentlich nie so vermittelt, dass sie witzig witzig sein kann.
1: Nee, nee, das nicht. Aber ich muss sagen, ihr Bild hat sich... Verschlechtert bei mir. Ich war vorher positiver gestimmt, auch über ihre Leistung als Kanzlerin. Hm. Und jetzt. Wegen im, Russland, Putin. Wegen Russland, Ukraine. Putin und aber auch vielen Dingen, die liegen geblieben sind in diesem Land. Hm. Also, dass doch zu viel, ja, zu wenig wirklich angepackt worden ist. Okay. Und eigentlich in der großen Koalition hätte man viel an, viel mehr anpacken müssen. Und da ist doch so eine, bleibt so ein Eindruck von einer bestimmten, Ja, Langsamkeit, Behäbigkeit, Mhm. also ich weiß damals auf dieser berühmten Pressekonferenz, wo sie sagte, wir schaffen das, wo sie dann sagte, jetzt geht mal Schnelligkeit vor Gründlichkeit und das hätte ich mir auch mal für andere Dinge gewünscht Mhm. und das haben wir echt verpasst und das ist so ein bisschen ernüchternd.
0: Wärst du gerne in diesem Januar des Jahres 2024 Olaf Scholz?
1: Nein, überhaupt nicht. (lacht) Nein, ich, ich habe da auch und ich meine, das meine ich auch, man kann es gibt so viel Kritik an Olaf Scholz und auch berechtigte Kritik, aber es muss auch einen Grundrespekt vor dem Amt des Kanzlers geben und das vermisse ich manchmal und das ist auch so ein Punkt, wenn wir über unsere Demokratie reden. Also ich war damals wirklich erschüttert, als Merkel als Angela Merkel nach Heidenau gefahren ist und wirklich mit den schlimmsten Dingen beschimpft worden ist von Bürgerinnen und Bürgern. Und da habe ich gedacht, da bricht hier gerade echt was weg. Also ich meine, ich kann vieles nicht gut finden, was die Frau macht. Und Aber dass ich einfach, ja, das ist so, so ein... Sowas Altmodisches. Ich, ich habe auch Respekt vor, vor diesem vor diesem Amt. Da, da, ich, ich, ja. Und ich kann meine Kritik auch anders outen. Warum muss ich das auf diese Art tun? Da, finde ich, verlieren wir ein bisschen Maß und Mitte in diesem Land.
0: Ja, Also diese persönlichen Attacken mhm. auf Habeck beispielsweise mhm. gehen natürlich genauso wenig wie vor vielen Jahren. Ich erinnere mich an Pegida-Demonstrationen. Mhm. Da hing Frau Merkel an einem Galgen. Mhm.
1: Ja und ich meine das haben wir jetzt habe mir auch die Bauernproteste angeguckt diese Galgen gab es schon da hing dann meistens eine Ampel dran aber und wir haben ja auch es gab ja auch andere Sachen und man denkt warum muss das sein also das ist so hm. was 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 ist das jetzt für ein Mehrwert dass ich meine Kritik in dieser Art äußere und das finde ich ähm, schade und da frage ich mich aber auch wer ist denn weil wir gerade über Baum sprechen Baum äh, gesprochen haben, Baum war oder ist immer noch eine Autorität? Und wer ist sind denn Autoritäten in unserem Land? Und dazu kommt mhm. natürlich das, was wir bei Helmut Schmidt in der Zeit und der raf zeit nicht hatten, nämlich Social Media und das Internet. Und eine viel ja. langsamere Reaktion der Presse. Da musste man eben, da reichte es bis zum Redaktionsschluss was zu wissen und nicht in der nächsten halben Stunde. Mhm. Und das hat natürlich unser Miteinander extrem verändert. Ja, man wünscht, also ich, ich überlege immer, wer sind so. Also für mich so, und dann kommt man immer zu den Älteren, die dann doch die Autoritäten sind. Schäuble ist auch, den wir nun ja beerdigt haben, auch so jemand gewesen, wo man sagt, ja, von dem hat man echt was gelernt und lernen können. Und ja. da also man ein, sich ein mehr. Mann
0: mit einer letztlich unglaublichen Lebensleistung, nicht nur vor dem Hintergrund seiner schweren und schwersten Behinderung. Äh, wie nah bist du diesem Wolfgang Schäuble gekommen?
1: Also ich habe ihn öfter interviewt und er war öfter auch in der... Runde, Aber in den letzten Jahren nicht mehr so, das war dann auch zunehmend so schwieriger und habe ihn auch auf Veranstaltungen moderiert und war immer sehr beeindruckt von ihm, weil er einfach so, ja, so sehr präzise war, sehr klug formulierte und weil man aber, weil er eben auch so nachdenklich war. Und ich erinnere mich auch an einige Situationen, wo er dann nachher sagte, das ist aber nochmal ein Argument, okay, da denke ich drüber nach. Und das find, fand ich bei ihm eine Stärke. Der ließ sich vom Gegenargument überzeugen. Es musste aber auch ein gutes Gegenargument sein. Aber es war immer so eine, eine Herausforderung mit ihm zu sprechen. Und ich weiß so mit Interviews mit ihm oder wenn ich Veranstaltungen mit ihm gemacht habe, dann also die haben mich auch noch mal irgendwie mehr gefordert als andere. Und das äh, mhm. ja fand ich beeindruckend. Und ja, aber ich, ich glaube, wenn, wenn man als Mitarbeiter Fehler macht, war es glaube ich nicht so schön. Das glaube ich
0: in der Tat auch. Äh, diesen Wolfgang Schäuble gibt es jetzt nun nicht mehr. Stattdessen gibt es nach wie vor Friedrich Merz. Mhm. Wird der der nächste Bundeskanzler und wenn ja, wann? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ich war ja einer der wenigen, die leider nicht gewettet, aber die gesagt hat, der Scholz schafft das. Äh, deshalb würde ich jetzt sagen, Herr Merz schafft das. Ähm, ja, würde ich ja. sagen. Das, ich glaub, Wann? Ich, ich glaube schon, sie Hält ist, die Ampel. Ja, die Ampel hält, weil es gar nicht anders geht, weil es ihnen schlechter ging, gehen würde, wenn sie nicht halten würde. Und weil sie, und ich glaube, da hat sich doch schon was geändert, weil jetzt nochmal, ja. jetzt seit Anfang des Jahres, nochmal eine stärkere Ernsthaftigkeit eingekehrt ist und weil sie alle merken, dass sie jetzt wirklich so nicht weitermachen können. Den Eindruck habe ich schon, dass diese Botschaft angekommen ist, ja.
0: Mit welchen Konsequenzen für die AfD für das Jahr 2024?
1: Die AfD wird stark bleiben die wird nicht viel schwächer werden. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Sarah Wagenknecht, also inwieweit sie schafft mit ihrem Bündnis, wie viele Leute sie wirklich mobilisieren kann, auch in der Fläche. Ich glaube schon, dass das Folgen haben wird für die AfD. Aber die AfD und die Unzufriedenheit vieler Menschen, die wird bleiben. Und es ist ja auch viel leichter, sich in der Unzufriedenheit einzurichten, als zu sagen, ja, ich mache jetzt mal mit und begebe mich Mhm. auch mal, irgendwo hin und wo ich auch wo ich auch mal im Feuer stehe und wo ich auch mal sagen muss ich engagiere mich, das ist ja viel schwieriger.
0: Ja, apropos Engagement <lacht> und dieses noch mal zum Schluss gesagt, <lacht> irgendwie ist es doch gut, dass wir alle den Hintern hochbekommen haben, oder? Absolut.
1: Und ich sage, ich finde, wenn, man muss was tun. Also entweder geht man in eine Partei oder engagiert sich auf andere Weise und das ist ja auch etwas, was letztendlich, glaube ich auch ja, auch, auch sehr viel Lebensfreude bringen kann, wenn man sich engagiert. und weil Oder man hilft eben, weil wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, man wird zu einem Menschen, der einem anderen Menschen einen Push gibt und irgendwo in eine Richtung schickt. Also ich merke mhm. das bei denen, ich habe ja auch einige jüngere Frauen so begleitet in ihrem journalistischen Karriere. Und das ist was, was, was ich ganz toll finde, wenn ich da eine Rückmeldung bekomme und wenn ich merke, ja, ich hab, konnte, konnte Menschen bewegen in eine bestimmte Richtung. Ja.
0: Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir einen schönen Urlaub auf Danke <lacht> Dankeschön. <lacht> Alles Gute. Danke. Ciao. Ciao. Heimspiel.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.